0: Haben wir was Wichtiges vergessen oder gibt es noch eine Botschaft, die Sie loswerden möchten an die Hörer?
1: Ach, äh, eigentlich nicht. Nein, ich habe, ich habe das Schachleben eigentlich sehr genossen. Das, ich habe immer schon Schach gespielt. Also mit zehn habe ich das Schach gelernt. Und danach habe ich eigentlich das, das Schach ja, wirklich genossen im Verein, bei Turnieren. Insbesondere aber ist, ist dieses Schach mit Reisen verbunden. Und das ist das, was ich am liebsten gemacht habe, Schach und Reisen. Hier ist
2: Schachgeflüster.
0: Hallo, liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 71. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Mein Name ist Michael Busse und ich möchte allen Schachliebhabern die Möglichkeit geben, mehr über ihr Lieblingsspiel zu erfahren. Dazu betreibe ich den Schachgeflüster Podcast und die Schachgeflüster Facebook Gruppe. Heute habe ich einen Gast, der zu den Legenden des Schachspiels in Deutschland gehört. Er spielte unter anderem gegen die Weltmeister Karpov, Spassky, Smyslow, Tal, Botwinnik und Petrosian. Von den 60ern bis zu den 80er Jahren bestritt er 257 Länderspiele für Deutschland und nahm dabei an zehn Schacholympiaden teil. Außerdem ist er Buchautor, Endspielspezialist und auch bekennender Freund des künstlerischen As Aspekts an unserem schönen Schachspiel. Ja, hallo und schönen guten Abend, Großmeister Hans-Joachim
1: Hecht. Ja, schönen guten Abend, Herr Busse.
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass das klappt und dass Sie sich da bereit erklärt haben. Also das freut mich immer so, ähm, Personen zu interviewen, die wirklich schon viel erlebt haben im Schach. Und einer anderen Person möchte ich auch danken, die mir den Kontakt zu Ihnen vermittelt hat, nämlich Helmut Pfleger. Wenn ich es richtig weiß, haben Sie ja äh, als 18-Jähriger bei den Deutschen Jugendmeisterschaften erstmals gegen ihn gespielt. Da war Helmer Pfleger ein paar Jahre jünger und haben dann auch später in vielen Schacholympiaden Seite an Seite gekämpft. Haben Sie denn heute noch Kontakt zu ihm? Und wenn ja, wie sieht der, wie sieht der Kontakt aus?
1: Ja, allerdings habe ich Kontakt mit ihm. Äh, durch die Pandemie ist das jetzt natürlich ein bisschen reduziert worden. Aber normalerweise treffen wir uns so alle zwei bis drei Wochen in München essen, quatschen und spielen ein bisschen Schach. Das ist so das Normale.
0: Ja, das ist doch schön. Ja, als wir den Kontakt aufgenommen haben, haben Sie mich natürlich als erstes auf Ihr Buch hingewiesen. Das haben Sie äh, geschrieben, äh, 2015 war es, glaube ich, mit dem Titel Rochaden, Schacherinnerungen. Und ja, ich musste Sie dann bitten, da, unser Interview nochmal zu verschieben, weil ich es auch wirklich durchlesen wollte und das auch gemacht habe. Sie haben ja da auch unheimlich viele Partie-Kommentierungen mit ähm, aufgeführt, also natürlich auch autobiografische Abschnitte, aber auch äh, viele Partien gezeigt, auch von früherer Zeit. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Haben Sie sich da erstmal an Unmengen von Partieformularen durchschlagen müssen oder war das alles schon sortiert?
1: Ähm, ich habe zwar noch nahezu alle Partieformulare da, andererseits habe ich aber auch eine Schachdatenbank äh, schon äh, vor vielen Jahren eingerichtet. Und habe natürlich da alles, alles ist vorhanden eigentlich, einschließlich einiger Kommentare. Andere mussten natürlich ergänzt oder oder verbessert werden. Ähm, also es war eigentlich alles da.
0: Ja, also trotzdem eine, eine, ähm, ja ein schönes Werk ist es geworden. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht zu lesen. Vielleicht können wir mal chronologisch anfangen. Sie wurden ja, ja 1939 geboren ähm, in Luckenwalde bei Berlin und Zogen dann 1946 weiter in das sogenannte Zonenrandgebiet. Und ja, ich glaube, bis zum Mauerbau 61 kann man sie vielleicht als Grenzgänger bezeichnen, wenn man so möchte, weil sie immer zwischen Ost und West pendelten. Was war denn da der Grund ihres Pendelns und äh, ja, wie sah das aus, wenn sie da den DDR-Grenzorganen begegnet sind?
1: Ja, der Hauptgrund war eigentlich der, ich ging bis zur fünften, zur Hälfte der fünften Klasse in Rangsdorf. Das war 15 Kilometer südlich von West-Berlin zur Schule. Und dann ähm, meinten meine Eltern, ich solle also nicht unbedingt hier, hier irgendwelche Aufsätze über die Nationale Front und ähnliche Dinge schreiben äh, und haben mich nach West-Berlin eingeschult. Lichtenrader, das ist der südlichste Teil des, des Bezirks Tempelhof. Und da kommt man sehr leicht mit der S-Bahn hin. Und allerdings ist dann die letzte Station vor Lichtenrade war Malo, und das war die Grenzkontrollstation und das war so mit allerlei Schikanen verbunden, nicht nur Pass zeigen, sondern Fragen beantworten, wo wollen sie hin, wo kommen sie her, haben sie Westgeld dabei und so weiter und so fort, also das war ähm, schon manchmal sehr lästig und mitunter hieß es dann auch heute keine Schule und das führte natürlich dann dazu, dass man geschaut hat, dass man nicht jeden Tag mit der S-Bahn zur Schule fährt, sondern dass man dann äh, unter der Woche in Westberlin bleibt, um dann dort ungestört zur Schule gehen zu können und nur am Wochenende äh, ich sag, zur Familie zurückkehrt. Das ist natürlich keine einfache Geschichte.
0: Ja, also das klang kompliziert und wir kommen auch später noch zu manchem Ost-West-Wechsel. Aber zunächst möchte ich mal darauf eingehen, wie Sie denn mit dem Schach begonnen haben. Also ich habe im Buch gelesen, Sie haben es von Ihren Eltern gelernt, aber dann gab es einen gewissen Herrn Uhlemann, der einen Schachpartner suchte und da mussten Sie sozusagen dran glauben. Und im Buch haben Sie auch geschrieben, dass der Herr ulemann Ihnen so manchen Irrglauben ausgetrieben hat, zum Beispiel... Äh, hätten Sie wohl vorher geglaubt, dass ein Läufer, der dreimal über die Diagonale gezogen hat, die Diagonale wechseln muss oder so? Also, ja, wie, wie können Sie denn diese diese Zeit, diese Anfangszeit mit dem Schach beschreiben?
1: Ja, das ist im Grunde genommen richtig, wie Sie es beschrieben haben. Allerdings war es so, dass ich jemanden gesucht habe, weil es gab in der Schule im Jugendheim gerade eine kleine Schachgruppe. Die hat also ein gewisser Heinrich Früh geleitet, der später als Schachpastor in, in, in Berlin, also West-Berlin muss ich jetzt immer sagen, sich einen Namen gemacht hat, sich auch fürs Schach sehr verdient gemacht hat. Und der, ja, der hat gesagt, du, du, du hast hier gar keine Gegner mehr. Und da kamen meine Eltern auf die Idee, ich hatte Englisch-Nachhilfe in, in Rangsdorf. Und da gab es also eine Frau, äh, die mit jemandem verheiratet war, der Schach spielte. Und das war dieser Herr Uhlemann. Und den haben wir gefragt und er war ganz begeistert, weil er sonst keine Möglichkeit hatte, Schach zu spielen. Und er hat an Wochenenden recht häufig angerufen. Und da habe ich dann mit ihm so innerhalb von zwei Jahren ungefähr 50 sogenannte freie Partien gespielt, er legte großen Wert darauf, nicht mit Uhr zu spielen, sondern mit Aufschreiben und, und das war ihm ganz wichtig, mit Nachdenken. Nicht sofort ziehen, sondern nachdenken. Und so dauerte eine Partie manchmal eine Dreiviertelstunde oder sogar eine Stunde und häufig kam dann keine zweite Partie mehr.
0: Ja, das ist ja auch schön, wenn man, wenn man nachdenken kann. Also ich mag diese Langpartien auch lieber. Oder mittlerweile sind sie, glaube ich, mehr so der Blitzspieler geworden, ne?
1: Nein, das war ich früher vielleicht mal, heute gar nicht mehr. Ich bin erschreckend langsam geworden, fehlerhaft, Konzentrationsschwierigkeiten. Also das Alter lässt grüßen ganz einfach. Und das sagt Helmut Pfleger übrigens ganz genauso. Also wenn wir uns blitzmäßig bekriegen, dann kommen wir aus dem Lachen manchmal gar nicht mehr heraus. Also früher war das anders und besser. Aber mit dem Herrn Uhlemann habe ich wirklich diese Langsamkeit Gelernt und verinnerlicht, sodass ich also, als ich später in den Schachclub Tempelhof, Berlin Tempelhof kam, also auch Westberlin, da war ich tatsächlich so gut gerüstet, dass ich erstens wirklich alle Regeln kannte. Zum Beispiel, ich kann eine witzige Regel erzählen. Ich wusste zum Beispiel nie, was 0,0 bedeutet. Ich hatte noch nichts von Rochade gehört und da habe ich halt, wenn zum Beispiel der, ein schwarzer Springer nach E8 zog, habe ich den Springer auf den König gestellt Oh, und wenn, wenn dann der König plötzlich ganz woanders war, naja, dann musste man improvisieren halt. Und das waren so die Dinge, über die mich der Uhlemann also lachend aufgeklärt hat, lachend bis schmunzelnd. Und da gab es noch mehr diese Dinge mit dem Läufer. Das hat man mir in der Jugendschachgruppe versucht einzutrichtern, nur um äh, einem Verlust zu entgehen. Nicht? Und das alles, das alles hat er mir ausgetrieben. Und danach war ich vollständig gerüstet. Und es dauerte aber doch mindestens 10, 15, 20 Partien, bis ich in der Lage war, ihnen tatsächlich gefährlich werden zu können. Es gab noch eine Sache, die für mich sehr wichtig war. Meine Eltern hatten mir die DDR-Zeitschrift Schach abonniert. Schach erschien alle 14 Tage und beinhaltete natürlich ganz viele Partien, die ich fleißig alle nachspielte. Dazu war ganz hinten die Kombinationsecke oder Taktikecke von Kurt Richter. Die habe ich mir als allererster reingezogen. Und dann war außerdem da eine Ecke, äh, typisch DDR-Jargon, Kunststudien aus sowjetischer Meisterhand. Und, und da wurden natürlich viele Endspiele behandelt. Und die habe ich mir auch alle reingezogen. Und das hat dazu geführt, dass als ich dann ja, ungefähr zwei Jahre später, also mit dem älteren Herrn war ich so mit, also seit, 91, seit 1951 ähm, verabredet und zwei Jahre später war ich dann im Schachclub Tempelhof, da konnte man mir so schnell nichts mehr anhaben, siehe da.
0: Und Tempelhof ist ja nur einer der ähm, Schachvereine, die es in den 50er und 60ern in Berlin gab und da gab es ja, ja starke Vereine und Spieler mit heute noch klangvollen Namen, also zum Beispiel Rudolf Teschner oder Klaus Dager auch. Ja, in wie, Was sind denn so die, Ihre markantesten Erinnerungen an diese, diese Zeit der, in der Berliner Schachszene?
1: Ja, zunächst habe ich ganz einfach nur im Verein angefangen, so ein bisschen Schach zu spielen. Nachdem die, äh, die, der Vorstand merkte, dass ich gegen die meisten keine Schwierigkeiten hatte, habe ich dann gleich gleich mein allererstes Turnier mit den Spielern der zweiten Mannschaft gespielt, da habe ich gegen die besseren Leute noch verloren und gegen die anderen zumeist gewonnen. Aber im selben Jahr habe ich dann die Clubmeisterschaft mitgespielt, so wie ich überhaupt alles mitgespielt habe, was im Verein angeboten wurde. Und da haben dann auch die Spieler der ersten Mannschaft mitgespielt. Und siehe da, ich, könnte, ich konnte Paroli bieten. Ich habe nur gegen den einen oder anderen schon mal eine Partie verloren, weil die mir halt vor allen Dingen strategisch noch überlegen waren. Aber... Taktisch und endspielmäßig konnte man mir eigentlich so schnell nichts nachweisen und ich bin bei diesem Turnier Zweiter geworden und das hat dazu geführt, dass ich sofort in die erste Mannschaft integriert wurde, allerdings zunächst nur am siebten und achten Brett, aber innerhalb von ungefähr, sagen wir mal fünf Jahren, bin ich bis ans erste Brett gerutscht und habe dann mit den Leuten spielen können. Dürfen, die Sie jetzt gerade eben erwähnt haben. Da gab es natürlich außer Teschner und Klaus Darga, auch noch den Dr. Heinz Lehmann vom sehr berühmten Schachclub Eckbauer in Berlin, Wolfram Bialas oh, und dann einige Spieler, die schon mehrfach Berliner Meister waren, so wie Adolf Delander, Harald Lieb und Raberna Reichenbach beispielsweise. Und von 1959 an habe ich regelmäßig am ersten Brett gespielt und das hat mir natürlich sehr viel gegeben.
0: Ja, Sie hatten gerade schon die Endspiele erwähnt, aber ich möchte jetzt nochmal auf die Eröffnungen reingehen. Sie hatten wohl, <lacht> Sie wissen, was kommt, ja. schon äh, <lacht> in, der, in der Jugend schon ein Fabel für die Orang-Utan-Eröffnung, also erstens B4. Eigentlich heißt es ja, man soll lieber die klassischen Eröffnungen spielen. Woher kam denn diese Vorliebe und äh, wer, wer hat es Ihnen ausgetrieben letztlich?
1: Ja, es gab ein, ein, ein ganz witziges Buch, eigentlich ein sehr schlechtes Schachbuch von einem gewissen Schiffler, jetzt habe ich seinen Vornamen vergessen. Schiffler hat also ein Buch über die Orang-Utan-Eröffnung geschrieben, in der er in höchsten Tönen von dieser Affeneröffnung redete und viele eigene Partien, gegen weniger starke Leute als Beweis brachte. Und warum ich aber das B4 übernommen habe, das liegt einfach daran, dass es einen Klappentext gab. Und da schrieb er, wenn dann mal ein Hecht im Kapfenteich auftaucht und B4 spielt, dann gerät alles in Aufruhr. Und das habe ich ich wiederhole mich da gerne idiotischerweise auf mich bezogen. Ich war damals noch nicht alt genug, um da besser äh, das einschätzen zu können und fing an, b viel zu spielen. Außerdem gab es einen zweiten Grund. Ich war einfach zu faul und auch nicht interessiert daran, andere Eröffnungen zu spielen. Es klappte auch alles wunderbar zunächst. Äh, zum Beispiel habe ich bei der, meiner ersten deutschen Jugendmeisterschaft in Traben-Trabach, das war 1956, wo ich hinter Dieter Moorlach Zweiter wurde, habe ich achtmal Orang-Utan gespielt und nicht weniger als sechs Partien gewonnen und zwei Remisen. Das hat mich natürlich noch bestärkt. Und siehe da, ich spielte weiterhin Orang-Utan. Aber nur ein Jahr später war die Deutsche Jugendmeisterschaft in Berlin. Und dort fing ich sehr schlecht an. Da habe ich unter anderem auch gegen Helmut Pfleger verloren und noch eine andere Partie. Und da schrieb dann, Rudolf Teschner in seiner wöchentlichen Schachecke im Tagesspiegel. Es wird Zeit, dass sie Hecht nach einer anderen und besseren Eröffnung umschaut. Da haben mich alle ausgelacht im Turnier. <lacht> und, ich, und ich, ich habe das B4 mehr oder weniger schlagartig aufgehört, nicht ohne eine Drohung auszustoßen. Einmal spiele ich es noch. Und das habe ich verschoben um einige Runden. Die habe ich dann gewonnen und danach habe ich es praktisch nie wieder gespielt.
0: Okay. Ja, dann springen wir doch mal ein paar Jahre weiter. 1958 wurden sie deutscher Jugendmeister, also Westdeutscher sozusagen, ja. äh, ein Riesenerfolg, der aber dann doch nicht das gehalten hat, was er, was er versprochen hat, nämlich die Teilnahme an der Jugendweltmeisterschaft.
1: Ja, da habe ich mich natürlich riesig drauf gefreut. Und siehe da, ähm, ja, wer, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer da zuständig war, der Weltschachbund, der hat einfach die Termine verändert, so dass nicht nur ich und auch mein Stichkampfgegner Biebinger, Gerhard Biebinger und auch der zweite der äh, Jugendmeisterschaft 58, Werner Pesch, wir waren alle in etwa ebenbürtig. Wir waren alle zu alt und durften, keiner von uns durfte spielen. Das führte dann dazu, dass Christian Clemens aus Hamburg, der war glaube ich, in der Jugendmeisterschaft 58, Dritter oder Vierter, ich weiß das nicht mehr so genau, der hat dann die Jugendweltmeisterschaft mitspielen dürfen. Hat mich natürlich sehr geärgert, dass das so war.
0: Ja, sehr ärgerlich. Aber sie hatten ja dann später noch weitere Gelegenheiten, ähm, ja Weltmeisterschaften zu spielen. 1961 kam dann noch ein politisches Ereignis, wenn wir mal wieder vom Schach weggehen, nämlich der Mauerbau. Ja, sie mussten sich entscheiden zwischen der Nähe zu den Eltern in der DDR und ihrer persönlichen Freiheit. Ja, wie schwer, wie schwer war die Entscheidung?
1: Die war sehr schwer. Die ist zwar einhellig getroffen worden. Meine Eltern waren dafür und meine Schwester und ich sollten also nach West-Berlin. Aber bevor ich da nochmal etwas zu sage, möchte ich ein Jahr zurückgehen. Das war 1960, da fand die Schacholympiade in Leipzig statt. Und da ich ja nun ein ganz normaler DDR-Bürger mit einem DDR-Pass ausgerüstet äh, locker dahinfahren fahren konnte, ich konnte mich privat einquartieren und habe dann natürlich meine neuen Nationalmannschaftskollegen, Unziger, Schmidt und so weiter begrüßen wollen, weil ich nämlich für 1960 bereits in die deutsche Nationalmannschaft berufen wurde, um in Stockholm die Vorrunde zur Europamannschaftsmeisterschaft mitspielen zu können. Da wollte ich in die Kabine, wo diese Spieler alle waren, da kam plötzlich ein Volkspolizist auf mich zu und herrschte mich an, keine Kontakte mit dem Klassenfeind. Das war natürlich schon mal ein, ein Schlag ins Kontor und da fiel mir wieder auf, Mensch, ja, du bist, du spielst also hier für die westdeutsche Nationalmannschaft und vermutlich bist du sogar der einzige DDR-Spieler, der sowas je erlebt hat und du wirst hier ja, du kommst hier vielleicht in Schwierigkeiten. Da habe ich mich rasch äh, zur, zur Ausstellung Schach im Wandel der Zeiten gemacht. In, in den alten Leipziger Messehalten war das in Leipzig und habe die Partien angeschaut, also wie der Inne Aaron gegen den Holländer Dr. Euwe gespielt hat oder Bobby Fischer gegen äh, Michael Thal und solche Partien. Und dann traf ich auf drei andere Herren. Das waren zum Glück keine Volkspolizisten. Das war, war auch niemand von der Stasi. Die gab es noch nicht so ganz richtig damals. Aber es waren drei Leute aus dem Erzgebirge, die organisierten ein, immer dieses Weihnachtsturnier in Zittau und sie erkannten mich als westdeutschen Jugendmeister und sagten zu mir, ich sollte doch, sie würden mich gerne einladen, ich sollte da hinfahren und sie würden auch das Visum für mich besorgen und da fiel erst die Klappe. Da habe ich gedacht, jetzt musst du aber ganz schnell weg. Sie hätten mich ja nach meinem Ausweis theoretisch auch fragen können. <lacht> Mit meinem DDR-Pass hätte ich überall nach Zittau und innerhalb der DDR fahren können. Und ich habe mich also verabschiedet und bin praktisch Standepede äh, nach Rangsdorf zurückgefahren. Der Boden wurde mir einfach zu heiß. Da merkte ich einfach erst, was für eine Art von Doppelleben ich eigentlich führte und dass ich da auch in Schwierigkeiten geraten könnte. Irgendjemand, ich war sehr oft im Haus der sogenannten deutsch-sowjetischen Freundschaft in, in, unter den Linden in der Gegend von der Friedrichstraße in Ost-Berlin. da vielfach simultan mitgespielt gegen russische Großmeister. Und da hatte mich jemand gewarnt und gesagt, du, pass mal auf, da ist irgendjemand, der weiß was, sieh dich vor. Und das führt dann dazu, dass uns die Entscheidung ich solle in West-Berlin bleiben. Als, äh, von der Mauer haben wir nichts gewusst. Es war ungefähr zehn Tage vor der Mauer. Da bekam ich also eine Vorladung beim Rat des Kreises in Rangsdorf und habe also hab richtig gehandelt, habe überall eingewilligt. Jawohl, ich gehe zurück in die DDR und weg vom Klassenfeind. Wir haben auch einen zweiten Termin ausgemacht. Ja, und dann bin ich eben äh, zum letzten Mal in die S-Bahn gestiegen mit nachdrücklicher Einwilligung meiner Eltern. Und bin halt in West-Berlin endgültig geblieben. Das war ungefähr eine Woche, bevor die Mauer gebaut wurde. Und ich wusste davon allerdings nichts. Das war eine richtige Entscheidung auch.
0: Ja, also das klingt ja wirklich wie in einem Agentenfilm, muss man wirklich sagen. Ja, kann man wohl sagen. <lacht> ja, und trotz aller Sensibilität oder oder Gefahrenbewusstsein haben Sie sich dann aber 1962 doch getraut, in ein anderes Land des Ostblocks zu reisen, nämlich Bulgarien, weil Sie ja da für die Schacholympiade nominiert waren und Jetzt muss ich Sie mit einer Partie quälen, über die Sie vermutlich schon eine Million Mal gefragt worden sind, aber da spielten Sie gegen äh, Michael Thal. Ja, da hatten Sie leider auch noch das Pech, dass Thal dort eine seiner besten Partien überhaupt aufs äh, Brett brachte. Können Sie mal den Partieverlauf schildern für die Hörer, die von der Partie noch nichts gehört haben?
1: Das mache ich gerne. Um, um nochmal auf Ihre erste Aussage zurückzukommen, Schacholympiade in Bulgarien und gerade mal ein Jahr zuvor Republikflüchtling mhm. gewesen zu sein, hat mich dazu gebracht, dass ich mich erkundigt habe, soll ich da überhaupt hinfahren. Da gab es so eine Organisation in Westberlin. Die haben sich damit befasst und haben äh, mir geraten, nicht dorthin zu fahren. Tatsächlich bekam ich aber ein, eine, äh, ja, wie soll ich was beschreiben, vom bulgarischen Schachverband bekam ich also eine Garantie, dass mir nichts passieren würde. Und dann hat mich natürlich diese allererste Schacholympiade sehr gereizt und, äh, gereizt und ich bin also tatsächlich dorthin gefahren und hatte also das große Vergnügen, zweimal gegen die UdSSR mitzuspielen, sowohl in der Vorrunde gegen Paul Kehres als auch in der Endrunde gegen Michael Thal. Und das ist natürlich schon äh, was ganz Besonderes. Und das spielt eigentlich auch gar keine Rolle, ähm, ob man jetzt eine auf den Deckel bekommt oder nicht. Denn das betraf ja damals die gesamte deutsche Nationalmannschaft, so gut sie auch immer besetzt war. Denn wenn man bedenkt, dass die UdSSR damals mit Bottwinik am ersten Brett mit äh, ich weiß nicht mehr die genaue Reihenfolge mit Petrosian, glaube ich, am zweiten Brett, Spassky am dritten, Michael, ähm, noch jemand, Kehres am vierten Brett, Michael Thal am fünften und Efim Geller am sechsten. Dass man da ständig haushoch verlor, das betraf ja nicht nur die deutsche Mannschaft, sondern mehr oder weniger alle Mannschaften. Ja, ja. Also war das für mich eigentlich ein Vergnügen, gegen Michael Thal anzutreten, nachdem die anderen mit Schwarz nicht mehr wollten, man hat mir gesagt, du musst da spielen. Wir wollen nicht mehr. Wir haben schon mal fürchterlich verloren. Und ich habe also Gegenteil gespielt. Und äh, es war so, äh, es war jetzt nicht gar nicht schlimm, dass ich verloren hatte. Also fast im Gegenteil. Ich würde mal, wenn also Sie mich fragen würden, welches Ihre... Ähm, spannendste oder aufregendste, nicht unbedingt beste Partie sei, dann würde ich sofort antworten, jawohl, das war die Partie gegen Tal, obwohl ich da als Verlierer vom Brett gegangen bin. Ich hatte mir vorgenommen, ich, soll, ich solle möglichst festspielen. Tal war ja bekannt als jemand, der taktisch äußerordentlich äh, beschlagen ist und der also die, die das Spiel an sich reißen würde. Ich habe also ganz fest gespielt natürlich und dann opferte der Kerl plötzlich einen Bauern, den habe ich natürlich mitgenommen und dann ging das ganze Zentrum auf und er lief in eine Gabel hinein, ich nahm ihm seine Dame weg und er ließ plötzlich drei Figuren en prise, ich konnte nehmen, was ich wollte. Und da war natürlich die Hölle los. Alle möglichen Leute liefen zu diesem Brett, scharten sich darum. Die ganzen äh, russischen Spieler oder sagen wir besser sowjetischen Spieler scharten sich um das Brett. Ein Demo-Brett wurde aufgebaut. Also ich war in der, nicht in der Lage zunächst einmal zu ziehen, sondern starrte nur auf die Umgebung, was ich da sonst so äh, alles so tat. Da verliefen also einige Minuten am Brett, ohne dass ich auf, das, auf die Figuren schaute und hatte erst nach einiger Zeit die Muse, mich um die Stellung zu kümmern. Und habe dann aber tatsächlich gut reagiert und die Partie hätte nicht unbedingt verlieren, hätte ich nicht unbedingt verlieren müssen. Aber ich kam leider in Zeitnot und habe dann nicht mehr die besten Züge gefunden. Und als die Partie nach 40 Zügen abgebrochen wurde, hätte ich sie theoretisch aufgeben können, habe das aber nicht getan, sondern noch ein paar Züge als Hängerpartie die, die Geschichte weitergeführt. Warum eigentlich? Damit ich in den Genuss der talschen Analysen kam, die auf mich dann wie ein weiteres äh, Gewitter herabprasselten. Ja, Und das war eine ganz tolle Erfahrung.
0: Ja, das glaube ich. Und 2018 sind Sie in einer Münchner Kunstgalerie dieser Partie wieder begegnet. Wie kam das?
1: Ja, das war so. Meine Frau wollte sich nach irgendeinem Kunstwerk umschauen und ich bin derweil in, der, in dem Laden herumgegangen und da fielen mir zwei Schachstellungen auf. Och, da bin ich also interessehalber hingegangen. Und habe ihn mir angeschaut und dann plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Mensch, dachte ich, die eine Stelle kennst du doch. Und hab, bin also näher gekommen und habe gesehen, dass dieses dieses, Post, dieses Poster, dieses Schachposter von zwei jungen lettischen Künstlern entworfen wurde. Und es war eine Originalstellung aus dieser eben beschriebenen Partie gegen Michael Thal von Warner 1962. Allerdings fehlte ein schwarzer Bauer. Das habe ich sofort bemerkt, aber gut, das ist. Äh, naja, es gibt ja auch äh, Fehldrucke bei Briefmarken, warum kann man beim, bei einer Schachstellung vielleicht auch mal einen Bauern äh, vergessen, das ist nicht so schlimm. Und wir haben dann dieses Poster gekauft mit einem wunderschönen Rahmen und das hängt immer noch im Wohnzimmer bei uns.
0: Ja, sehr schön, wie man sich, sich selbst sozusagen begegnen kann viele Jahre später. Dann würde ich gerne ähm, drei Jahre weiter fliegen sozusagen nach Hamburg ins Jahr 65 und da geht es weiter mit der Rubrik äh, Begegnungen mit Weltmeistern und in dem Fall meine ich damit äh, Vassili Smislov, Da gibt es auch eine Anekdote aus Ihrem Buch, wie Smislow sich bei Ihnen erkenntlich zeigte. <lacht> Können Sie mal beschreiben, in welcher Situation das geschah?
1: Ja, das war so. Es war die Europamannschaftsmeisterschaft in Hamburg 65, muss das gewesen sein. Ja, richtig. Es wurde an, ich weiß nicht mehr genau, an acht oder sogar an zehn Brettern gespielt, doppelrundig. Und ich kam auf jeden Fall, welches Brett wird das gewesen sein? sechs, fünf oder sechs vielleicht, bin ich mir ganz sicher, und traf auf zweimal auf Vassilis Myslov. Eine Partie, in der ich weiß hatte, die ist Remis geworden. Und die zweite Partie, da hatte ich schwarz, da stand ich, ja, ich habe viel zu aggressiv gespielt und er hat mich also kalt lächelnd abgefertigt, aber es gab eine Hängepartie, und die allerdings total verloren war. Der Wolfgang Unzeker kam dann zu mir und sagte, pass auf, wir gehen jetzt zum Quartier der sowjetischen Mannschaft und geben die Partie dort auf. Dann braucht der arme Vasili nicht am nächsten Morgen früh aufzustehen, um die Hängepartie zu spielen. Ja, gesagt, getan. Wir wanderten zu dem Hotel und fanden also auch das Zimmer von Vasili Smyslov, klopften an, er machte auf. Und ich sagte, ich gebe auf und er war sehr erfreut und wir wollten wieder gehen. Moment, sagte er, verschwand in den Hinter im Hinterzimmer und kam mit einer Flasche Wodka wieder. Also eine Partie gegen Smyslov zu verlieren und dabei eine Flasche Wodka gewinnen. Ist doch auch ein ganz ordentliches Geschäft, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ach so, ich habe noch was vergessen übrigens mhm. zu, zu dieser äh, Talpartie, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf. Ja, gerne. Äh, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Es gab einen... Äh, deutschen Spieler aus Norddeutsch, ein Schachspieler aus Norddeutschland, der mit einer Lettin verheiratet war. Und diese Lettin, von dieser Lettin, von seiner Frau, also wusste er, dass es in Lettland ein wunderschönes Schachbuch über Thals beste Partien gab, in Lettisch allerdings. Und da war meine Partie an vorderster Front aufgeführt. Und er fragte mich, ob seine Frau äh, diese Partie, diese Kommentare von Thal übersetzen könne. Und dann würde er mir das schicken. Und das habe ich also mit, äh, ja, mit, mit großer Freude vernommen und habe ihn darum gebeten, das tatsächlich zu machen. Und so habe ich eben aus dieser Verlustpartie eigentlich ein ganzes richtiges im Buch, vor allen Dingen ein richtiges Kunstwerk gemacht mit Poster und mit den Kommentaren von Thal selber, die von, aus der aus Let lettischen Sprache in die deutsche Sprache übersetzt wurden, sodass also jetzt eine total runde Sache aus dieser Verlustpartie geworden war. Hier ist
2: Schachgeflüster.
0: Liebe Zuhörer, wir machen eine kurze Pause für einen kleinen Hinweis auf ein Produkt, das ich für euch verfasst habe. Und zwar ist das der Schachgeflüster Leitfaden. Falls ihr Einsteiger ins Schach seid oder auch Wiedereinsteiger, dann geht es euch möglicherweise so, dass ihr vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr seht. Sprich, es gibt so viele Tipps und Videos und Hinweise, dass man einfach ein bisschen die Orientierung und die Prioritäten verliert. Und ich habe in den letzten zwei Jahren für euch 64 Tipps gesammelt, wie ihr da vorgehen könnt. Zum Beispiel, welche Online-Tools die besten sind, welche Videos, welche Bücher, welche Hefte was sind die Partiephasen, denen man besondere Achtung schenken muss, was sind die psychologischen Aspekte und so weiter. Und die letzten 16 Tipps betreffen die Frage, wie man Kindern am besten Schach beibringt. Den Leitfaden gibt es kostenlos, allerdings nur für Abonnenten des Schachgeflüster-Newsletters. Wenn ihr den Leitfaden haben möchtet, dann abonniert also einfach den Newsletter. Den Link dazu findet ihr entweder im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge oder auf schachgeflüster.de in der rechten Menüleiste. Und jetzt geht's weiter im Interview. Hier
2: ist
0: Dann würde ich mich aber gerne mal einer anderen Partie widmen, die auch sehr schön ist, aber die sie sogar auch gewonnen haben. Und zwar gegen Raymond Keane. Und die gilt so ein bisschen als äh, Unsterbliche. Zumindest hatte ich den Namen so gehört oder gelesen. Ähm, da kam wohl Ihr Sinn für Schönheit und Ästhetik auch durch. Wussten Sie schon während der Partie, dass das mal eine besondere Partie werden könnte? Und ja, inwiefern war die besonders für Sie?
1: Naja, eigentlich nicht. Man spielt ja erstmal eine ganz normale Eröffnung. Er, er verteidigte sich mit der Karo-Kann-Verteidigung. Ich baute mich also relativ äh normal auf und fing aber dann plötzlich an, am Königsflügel, obwohl ich kurz hier hatte, mit dem Bauern vor dem König nach vorne zu gehen, um eine Schwächung, eine Bauernschwächung von ihm auszunutzen. Und es, ja, und das entwickelte sich also ein, ein Königsangriff und ich opferte eine Figur oder stellte meine Steine so, dass er die Figur nehmen konnte. Ich gewann die zwar zurück, darauf konnte er aber eine Gegendrohung aufstellen, weil mein König plötzlich auch nicht so mehr so gut stand. Das hatte ich aber vorausberechnet und einen Turm noch geopfert, später noch die Dame und er wurde matt. Allerdings nach der Partie kam Wolfgang Unziger dazu und meinte, dass mein Opfer eigentlich inkorrekt gewesen wäre.
0: Naja, das war bei Thalia ja auch immer so.
1: Ja, ja er hat tatsächlich Recht behalten. Wir haben das angeschaut und der Wolfgang Unziger hatte recht. Er hat das nur im Vorbeigehen gesehen. Da kann man mal sehen, nicht, wie gut so ein Spieler wie Unzicker war, der einfach im Vorbeigehen das Richtige sieht. Er ist also nicht zufällig die Nummer eins damals in Deutschland gewesen. Aber das hat ja Partie eigentlich keinen Abbruch getan. Kombinationen sind manchmal fehlerhaft, das ist allen möglichen Leuten so gegangen, mit Sicherheit auch dem Michael Thal, aber das spielt eigentlich keine entscheidende Rolle. Wichtig ist, dass man sich das zutraut und es ist ja nicht so, dass der Gegner immer das Richtige dann auch findet. Das ist auch heute noch so, Engine hin, Engineer. wenn du irgendetwas Wahnsinniges machst, dann muss der Gegner auch erstmal reagieren und der hat ja keine Hilfe am Brett und das war da ganz genauso. Aber nicht jede Partie ist inkorrekt. Aber ich habe großen großen Spaß dran gehabt. Es gibt allerdings eine andere Partie, die 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 habe ich Jahre später gespielt, ebenfalls mit den weißen Steinen. Da habe ich gleich drei Figuren geopfert: einen Läufer, einen Turm und einen Springer. Und alles war korrekt.
0: Okay, das hat man auch nicht so oft. Ja, ich würde gern weiterspringen, es ist noch unheimlich viel vor uns äh, so chronologisch gesehen und zwar ähm, 69 oder 70, ich weiß nicht genau, begann so eine fünfjährige Episode als Berufsspieler und sie sind dann auch von Tempelhof nach Solingen gewechselt, viermal deutscher Meister. Ja, wir reden gleich noch weiter über die tollen Erfolge in der Zeit, auch über Dortmund, aber erstmal die Frage zum Stichwort Berufsspieler. Ich glaube, Sie waren der einzige Berufsschachspieler, Schachprofi damals in, in Deutschland. Wie konnte man denn da überhaupt von den Einkünften leben? Also selbst heute ist es ja nicht so ganz einfach.
1: Ja, vermutlich, vermutlich war, war ich der Einzige. Ich habe allerdings auch das einzig Richtige gemacht und habe den Schachttur Tempelhof, muss ich schon zugeben, blutenden Herzens verlassen, weil ich mich da sehr, sehr wohl gefühlt habe. Weil das war ja damals, als, es, als ich noch in der DDR lebte, war das sozusagen mein zweites Zuhause. Ich lebte in Westberlin, die die Eltern im Osten. Und Schacht, der Schach in, in Tempelhof, das war für mich der Feiertag der Woche, jeden Freitag. Und deswegen habe ich natürlich diesen Schachtturm Tempelhof äh, nur sehr ungern verlassen. Aber ich musste, weil die Schachgesellschaft Soling war ein profes professionell geführter Verein mit guten Spielern. Da war übrigens schon ein Berliner da, der Dr. Heinz Lehmann, der früher sowohl bei Eckbauer wie auch bei Zehlendorf schon mal gespielt hatte, den kannte ich schon. Und wenn ich mich dort verdingen würde, dann hatte ich natürlich einen ganz anderen Rückhalt. Äh, warum konnte ich das aber überhaupt machen? Das lag einfach daran, ich war bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte im, im Beamtenverhältnis auf Probe und es, ich, ich wäre es auch auf Lebenszeit geworden. Das wäre im Jahr 70 tatsächlich geworden. Aber ich hatte die IM-Norm erfüllt bei einem Turnier in Büsum im Jahr 69. Und nur weil ich diese IM-Norm geschafft hatte und den Titel internationaler Meister bekommen hatte, hatte ich überhaupt eine Chance, äh, Turniere im Ausland zu spielen und Einladungen zu bekommen. Man war also von Einladungen abhängig. Man kann nicht einfach so wie heute zu irgendeinem offenen Turnier fahren, sondern das waren alles Rundenturniere. Und dazu brauchte man eine Einladung. Und ohne Titel keine Einladung. Das habe ich gewusst. Und das war meine letzte und einzige Chance, in Büsum diese Norm zu erfüllen. Was ich geschafft habe, übrigens zeitgleich mit Dieter Morlock und Robert Hübner wir haben alle zur gleichen Zeit diese verdammten siebeneinhalb Punkte aus 15 Partien gemacht und bekamen alle drei zum gleichen Zeitpunkt diesen Titel verliehen. Und das war der Auslöser. Jetzt hatte ich die Chance, ein Zonenturnier des Weltschachbundes in Österreich mitzuspielen. Ein Turnier mit 22 Teilnehmern, 21 Runden. Und wenn sie jetzt nur noch so vielleicht zehn Tage Urlaub in der Hinterhand haben, dann weiß man, das Turnier hätte ich absagen dürfen. Tja, und das, nee, das konnte ich, diese Chance konnte ich einfach nicht an mir vorbeigehen lassen. Und da habe ich mich eben entschieden, bei der BFA schlicht und ergreifend zu kündigen und habe eben dieses Jahr etwas nicht ganz klare äh, Verhältnis als ja, Berufsschachspieler für einige Jahre äh, anzustreben und durchzuhalten. Ich wollte es nicht allzu lange machen. Ich wollte nicht als Trainer arbeiten oder eine, eine, Kurse an der Volkshochschule machen oder sonst irgendetwas. Ich wollte eigentlich richtig Schachspiel nochmal. Und das hat sich dann tatsächlich als richtig und als lohnend äh, äh, herausgestellt, weil ich tatsächlich genügend Einladungen zu allen möglichen Turnieren äh, bekommen hatte. Das ging sofort los, nachdem dieses wahnsinnig lange Turnier in Österreich, so ein Turnier in Österreich fertig war, bekam ich sofort eine Einladung nach. Belgrad und direkt anschließend eine Einladung nach Reykjavik. Also besser konnte doch so ein Leben überhaupt nicht anfangen, oder?
0: <lacht> ja, also es klingt vielversprechend und es war ja auch sportlich gesehen eine sehr erfolgreiche Zeit, diese ganzen, diese ja, vier oder fünf Jahre als Berufsschachspieler. Und da gäbe es viele Events, die wir jetzt allesamt ausführlich beleuchten könnten. Zum Beispiel die Deutsche Meisterschaft 1970, die sie gewonnen haben oder die Schacholympiade in Siegen. Aber ich äh, würde gerne nochmal auf das Schachturnier 73 in Dortmund eingehen. Da gab es ja auch ein sehr, sehr hochkarätiges äh, Schachturnier das ja quasi auch so ein bisschen als der Ersatz für die WM 72 war, die Dortmund ja eigentlich haben wollte zwischen Fischer und, und Spassky. Aber das hat nicht geklappt. Und dann gab es aber als Entschädigung sozusagen ein, ein internationales Schachturnier mit Teilnehmern wie Keres, Ulf Andersson, Boris Spassky auch. Und ja, wie lief's für Sie? Das war ja eigentlich der Höhepunkt Ihrer Karriere, oder?
1: Ähm, naja, das wird oft so kolportiert, ich denke da eigentlich ein bisschen anders drüber. Es war ein tolles Turnier, das gebe ich zu.
0: Dass sie gewonnen haben, ne?
1: Ja, ja natürlich, weil äh, weil ja außer Sbaske auch noch Keres mitspielte und einige internationale Spieler aus dem aus dem östlichen Europa. Das war schon ein stark besetztes Turnier. Andererseits hatte ich ja zwei Jahre zuvor schon in Berlin die gleiche internationale deutsche Meisterschaft gespielt und habe äh, eigentlich ein relativ, in der zweiten Hälfte zumindest ein relativ gutes Turnier gespielt, habe aber die GM-Norm um genau einen halben Punkt verfehlt. Und Dortmund war eigentlich noch stärker besetzt und wieder war es fast unmöglich, die GM-Norm zu schaffen, weil einfach die Gegnerschaft so stark war. Und da hat mir eben leider auch der sehr, sehr gute Start mit von dreieinhalb aus vier gar nicht so viel geholfen, weil ich anfing danach relativ flach und schlecht zu spielen. Ich habe auch eine Partie gegen einen Hamburger verloren und das war bald ziemlich klar, dass ich die Norm nicht schaffen würde. Und dass ich das Turnier gewinnen würde, davon war lange Zeit eigentlich auch nicht die Rede.
0: Und Sie haben dann also Ihre Ihre Gewinnpartie, 73 gegen Spassky. Also ist das für Sie jetzt nichts Besonderes sozusagen, wenn Sie sagen, das war gar nicht so toll, 73 damals? Doch,
1: der Sieg an sich schon. Denn genau durch diesen Sieg habe ich es halt geschafft, punktgleich mit Spassky und Ulf Andersson aufgrund besserer Wertung tatsächlich den ersten Preis zu gewinnen. Das, das ist schon richtig. Aber schachlich gesehen war das Turnier für mich ein eigentlich eher eine Enttäuschung. Auch die Partie gegen Spassky selbst war eigentlich gar nicht so aufregend. Ich war jederzeit bereit, Remis zu machen. Ähm, die Partie wurde aber nach 40 Zügen abgebrochen und ich hatte pff, vielleicht, vielleicht oberflächlich betrachtet einen kleinen äh, Vorteil. Er hat das vielleicht etwas skeptischer gesehen, schwer zu sagen. Auf jeden Fall hat er einen Bauern geopfert und ich habe dann das Endspiel gewonnen. Das Endspiel war das der einzig gute Teil in der ganzen Partie und das habe ich allerdings sehr solide gespielt. Und das, ja, das war natürlich dann eigentlich eine schöne Sache. Aber die Partie selber an sich ähm, war nicht so doll. Also da habe ich weitaus andere und bessere Partien zu anderen Zeitpunkten gespielt. Okay. Hier ist
2: Schachgeflüster!
0: Liebe Schachfans, es ist wieder Zeit für einen Werbehinweis. Und zwar betrifft das die Frage, wie ihr euch im Schach verbessern könnt. Das geht meiner Meinung nach, und das wisst ihr bestimmt schon, richtig gut mit den Kursen der Schachakademie Chesame. Normalerweise verweise ich hier auf den Gutscheincode Schachgeflüster 10, mit dem ihr 10% sparen könnt. Aber aktuell während der laufenden WM ist es besser, wenn ihr den Code WM2021 angebt, denn da bekommt ihr stolze 25% auf alle jessamy kurse Also nutzt das gerne aus. Und jetzt weiter im Interview mit Hajo Hecht. Hier ist 1974 haben Sie dann das Profitum wieder aufgegeben und auch ähm, geheiratet. Ihre Frau ist ja die Schwester des äh, blinden deutschen Schachspielers Hans Zeitler. Gab es da die eine oder andere Blindschachpartie im Hause Hecht oder im Hause Zeidler?
1: Nein, die hat es nicht gegeben, aber ich bin äh, mit der Blinden, deutschen Blindenmannschaft äh, nach Istrien gefahren. Da war ein, ein starkes Mannschaftsturnier, war das eigentlich Blindenolympiade? möglicherweise, da bin ich jetzt gar nicht mehr so sicher und war für die deutsche Blindenmannschaft zuständig. Und weil ich halt äh, den Hans Seidler über meine spätere Frau kennengelernt hatte und ich habe den, den der Mannschaft halt ein bisschen helfen können, einen guten Platz zu belegen. Und von da an, naja, von da an hat sich dann eben eine etwas entwickelt, was dann später äh, dazu geführt hat, dass ich eben die Frau des besten deutschen Blinden, äh, die, die Schwester des besten deutschen Blindenspielers geheiratet habe.
0: Ja, so kann's, so kann es passieren, ne? wo die Liebe hinfällt.
1: Aber ich sollte vielleicht noch etwas dazu sagen, dass ich das Schach aufgegeben habe. Das hatte natürlich auch private Gründe, denn äh, ich bin vorher schon nach Weilheim gezogen, von Berlin nach Weilheim, äh, weil meine Frau kommt aus Peißenberg und äh, sie wohnten aber auch in Weilheim. Mit, sie wohnte in Weilheim mit ihrer Familie und, äh, und nach der Heirat sind wir dann nach Solingen gezogen. Und da habe ich ja dann wieder ein ganz normales bürgerliches Leben angefangen, weg vom Schach. Das war einfach so, Schachspielen habe ich ja nicht mit irgendeinem Lehrer oder mit Trainingsmaterial äh, erlernt, sondern das habe ich äh, Learning by Doing, sagt man dazu. Nicht? Ich habe mir alles selber beigebracht und in Solingen dann wurde ich Programmierer, Anwendungsprogrammierer. Tja, kein Kurs, keine Ahnung vom Programmieren und ich habe mir das selber reingezogen, auch wieder Learning by Doing. Ich habe einfach ein paar Testprogramme geschrieben und nachdem das einigermaßen funktionierte, wurde ich dann tatsächlich als Junior-Programmierer im Bereich Bauwesen eingestellt. Tja, und habe dann eine ganze Reihe von Jahren halt nicht nur in Solingen, sondern später auch in München äh, den Anwendungs- und Organisationsprogrammierer gespielt. Siehe da.
0: Ja, das bringt mich auch, auch auf einen Punkt, der ist vielleicht chronologisch später, ich weiß es nicht, aber Sie haben auch mal die ewige Tabelle der Schachbundesliga geführt. Wie, wie kam es denn dazu?
1: <lacht> richtig, ja. Ich habe, mein Gott, ach, 1980 ist die erste Bundesliga gegründet worden. Da taucht übrigens wieder der Name Spassky auf. Seit 1980 spielte nämlich Boris Spassky am ersten Brett für die Solinger Schachgesellschaft Lubomir Kowalek als einer der besten tschechischen Spieler an Brett 2 und ich an Brett 3. Sie können sich vorstellen, dass das natürlich eine, für mich eine ganz tolle Sache war, solche Granaten vor mir am Brett sitzen zu äh, haben, von denen ich unheimlich profitiert habe. Mit Kavalle konnte man wunderbar äh, analysieren. Und Spassky, der hat immer die Dinge von ganz oben her gesehen, das Große und Ganze. Als ich meine Hängepartie in irgendeinem der Mannschaftskämpfe gegen Ports, gegen Tony Miles hatte, da sagte er nur zu mir, you have to play like a very solid oil company. Und das hieß eben nicht mehr und nicht weniger, Vorsichtig spielen, nichts überziehen, schon auf Gewinn spielen, aber eben mit, mit der gebotenen Vorsicht und schön langsam und nachdenken, was ich sowieso immer konnte. Das war natürlich eine tolle Sache. Nicht? Ja, das, das wollte ich jetzt nur noch einschieben.
0: Ja, die, die ewige Tabelle wollte ich noch fragen. Ja, wie die das ewige ist.
1: Tabelle, genau. Ich habe eben. Seit 1980 habe ich angefangen, für die Europarochade über die Bundesliga, die einteilige Bundesliga zu schreiben. Naja, das waren mehr sachliche Berichte, Ergebnisse, ein paar Partien, kleine Begebenheiten. Und das habe ich doch nicht weniger als 20 Jahre lang durchgehalten. Das wurde mir dann eigentlich irgendwann zu viel. Ich spielte ja dann auch sehr bald gar nicht mehr in der ersten Bundesliga, und ich, ich habe das dann eigentlich aufgegeben und habe dann am Ende aber doch geschaut, Menschenskinder, so viele Jahre sind da vergangen, da habe ich dann meine Aufstellung gemacht, welche Vereine in dieser ersten Bundesliga gespielt haben, mit welchen Spielern, das habe ich eigentlich alles mit Excel gemacht und habe da eben eine eine riesige Tabelle erstellt mit allen möglichen Einzelheiten, ob die jemand interessiert hat oder nicht, weiß ich nicht, das liegt daran, dass ich auch immer so ein bisschen früher auch schon in, in gewisser Weise ein Zahlenfetischist war. <lacht>
0: Ja, ich finde sowas immer interessant. Also wir haben das in unserem Verein auch. Ja. Apropos Verein über einen anderen Vereinskameraden in Solingen, das war glaube ich früher, so Mitte der 70er noch und, und auch später langjährigen Wegbegleiter in der Nationalmannschaft, wollte ich Sie auch noch fragen. Und zwar Dr. Robert Hübner. Ähm, Sie schreiben im Buch von einer freundschaftlichen Verbindung und haben ja auch für ihn gearbeitet teilweise. Ne? Können Sie da beschreiben, wie das genau aussah?
1: Ja, äh, vielleicht sollte man das Wort äh, mitgearbeitet ersetzen durch begleiten. Es, es wurde häufig äh, ges äh, kolportiert, ich wäre Sekundant gewesen. Tatsächlich war ich Begleiter, einfacher Begleiter, weil für Robert Thübner war es von ungeheurer Wichtigkeit, jemanden zu haben, mit dem er spazieren gehen konnte, der ihm finnische Vokabeln abfragen konnte, mit dem er über alles reden konnte, der natürlich auch für Hängepartien zuständig ist und und den möglichen nächsten Gegner so ein bisschen schachlich aufbereitet hat. Ich habe sozusagen die Rolle einer schwachen Engine übernommen und, und das war für ihn wichtig. Also ich war eigentlich Begleiter und das war für ihn ungeheuer wichtig. Wir haben also auch Tischtennis gegeneinander gespielt bei solchen Gelegenheiten, wenn es sie überhaupt die Möglichkeit gab. In Leningrad zum Beispiel war das so, da gab es also einen Club und da haben, haben die uns eine Tischtennisplatte zur Verfügung gestellt und da habe ich ihn dann äh, und da haben wir uns die Bälle halt um die Ohren gehauen <lacht> also so so war das mit Robert Hübner er spielte natürlich in Solingen dann auch am ersten Brett äh, und wir haben ganz erfolgreich Europapokal gespielt mm. Da waren noch zwei andere Spieler, der beste finnische Spieler Heiki Westerinen, hat für Soling gespielt, dann ein sehr guter Spieler aus äh, Bosnien, der Kurajica. Also wir hatten eine wirklich starke Mannschaft. Außerdem von Berlin immer noch der Dr. Heinz Lehmann. Und aus, als riesiger Verstärkung aus meiner Sicht jedenfalls der Berliner Jürgen Dübal der über schachlich derartig gut war. Er hätte auch eigentlich ohne weiteres Großmeister werden können, aber irgendwie war er immer etwas zu nervös, ist vielleicht der falsche Ausdruck zu aufgeregt oder er hatte sich nicht so richtig im Griff und, aber das war ein Riesenspieler, der ihm auch bei Partieanalysen unheimlich geholfen hat. Das war ganz toll. Also, in so einer Mannschaft zu spielen, das war ganz enorm. Also, Robert Hübner und später Spassky, nicht? Das waren eigentlich die Spieler, ja, mit denen man sehr, sehr gerne in einer Mannschaft spielt.
0: Hm. Dann gibt es eine Zeit, die Sie bei in der Schachabteilung des FC Bayern München verbracht haben. Wie würden Sie die Zeit beschreiben? Das war ja sozusagen die letzte Phase Ihres Schachprofitums.
1: Ja, da fällt mir ein gutes Wort ein, das war sozusagen die Rolle abwärts. Oh. <lacht> <lacht> Weil ich war erstens, war ich schon alt genug und ich hatte auch schon sehr viel Schach gespielt. Ich war nun auch fest im Beruf in, 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 ähm, bei der Stadtverwaltung München, auch im Amt für Datenverarbeitung. Da habe ich übrigens sehr viele Kurse um bekommen um mit PL1 programmieren zu können. Also da war die Familie war da und da habe ich eigentlich nur noch einige weniger Mannschaftskämpfe gespielt. Schon die erste Bundesliga noch komplett. Die Mannschaft bestand eben zunächst aus nicht so ganz tollen Spielern, aber das hat sich ganz schnell geändert. Da kamen nämlich viele junge Spieler dazu, wie Stefan Kindermann, wie Klaus Büscher, wie Jörg Hickel, wie Markus Stangel, äh, Gerald Hertneck und die natürlich unwahrscheinlich ehrgeizig waren und da fällt man, ja eigentlich ohne es groß zu merken, aber ganz automatisch rutscht man dann runter vom Brett 3 auf 4, von 4 auf 6, von 6 auf 7, von 7 auf 8 und als ich dann ungefähr 50 war, habe ich mir gedacht, nee, also das <lacht> brauchst du nicht mehr und äh, ich habe dann einfach eigentlich aufgehört, erstmal Schach zu spielen.
0: Ja, aber bevor wir zu Ihrem nächsten Verein kommen, will ich noch ein paar Jahre zurückspringen und äh, nämlich 85, da war die Mannschaftsweltmeisterschaft, ich glaube, das war Ihre einzige WM, ne? was haben Sie da für Erinnerungen dran?
1: Ja, gute Erinnerungen eigentlich. Ach. Wir hatten auch eine ganz gute Mannschaft, da waren eine ganze Reihe von jüngeren Spielern äh, dabei, auch Erik Loberon zum Beispiel, äh. Der, der wirklich einer der besten deutschen Spieler äh, nach Robert Hübner und, und den anderen Altvorderen, die ja gar nicht mehr spielten, waren. Klaus Dager war eigentlich immer jetzt äh, Mannschaftsführer. Der hat selber ja schon seit vielen Jahren nicht mehr gespielt. Und dass ich dann noch mal mitspielen konnte, 85, das war ja wirklich meine auslaufende Zeit als Schachspieler. Das war das war schon eine tolle Sache. Die Mannschaft selber hat leider nicht besonders gut gespielt. Ich war der einzige Spieler, der einige Partien mehr als nur eine Partie gewinnen konnte. Und ich habe sogar einen Brettpreis bekommen mit meinen nicht direkt überragenden 5,5 aus neun äh, glaube ich, war das. Ähm, da war ich eigentlich hochzufrieden. Also ich habe nur eine einzige Partie verloren und mehrere Partien gewonnen. Und das, das war eigentlich meine allerletzte äh, große Erfahrung als Mannschaftsspieler bei einem hochrangigen Turnier. Danach äh, kam nicht mehr viel auf dieser Ebene. <lacht>
0: Okay, und zurück zum Vereinsschach. Wir hatten es ja gerade besprochen, nach der Zeit bei Bayern München und einer kleinen Pause kam dann ein anderer Verein auf Sie zu, ein kleinerer Verein. Und da sind Sie dann in die Zugspitzliga gewechselt von der Bundesliga, und zwar Fürstenbel, Fürstenfeldbruck. Und der Walter Rädler, mit dem habe ich Nachrichten ausgetauscht, auch über Sie im, im Vorfeld. Und der hat mir gesagt, dass Sie da auch ganz viel Jugendarbeit gemacht haben. Was war denn das so? ein? Ja, war das so ein, nach dem Motto, jetzt ist die Zeit gekommen, um... Ähm, nicht mehr nur Spieler zu sein, sondern auch äh, mehr zu machen. War das so das Motto für Sie?
1: Äh, mehr zu machen nicht. Äh, die, die Idee war eigentlich nur noch ein bisschen Schach zu spielen ohne jeden Druck ohne weiter Reisen, denn man muss sich vorstellen, erste Bundesliga, da fuhr man äh, am Freitag nach Mittag irgendwann nach Hamburg, irgendwann nach Köln, irgendwann nach Stuttgart, nach Frankfurt und kam am späten Sonntagabend wieder heim. Also besonders familienfreundlich war das ja eigentlich auch nicht und ich spürte innerlich, dass ich das nicht mehr wollte. Und als ich aber dann gefragt wurde, ob ich für Fürstenfeldbruck äh, spielen wollte, habe ich mir das gar nicht allzu lange überlegt. Ja, ja, das war ein Fall um sechs Klassen äh, und ich habe mir gedacht, da spiele ich einfach ein bisschen Schach, weil ich immer schon Schach gespielt habe, aber diesmal nur mit Spaß und nicht auf Erfolg getrimmt. Und das, das war eigentlich der Hauptgrund. Der Conny Wirtz, der war damals der Abteilungsleiter, der hat mich das bei einem Ausflug, das war eins, nach Niederbayern gefragt, ich bin da sogar mitgefahren, und er war ganz begeistert und ich habe dann gemerkt, als ich zu diesem Verein gewechselt bin, habe ich gemerkt, dass die Leute eigentlich im Verein alle nur blitzen. Und ich habe dann auch mitgeblitzt und habe gemerkt, dass ich derartig langsam und schwach geworden bin, dass ich erstmal ein volles Jahr gebraucht habe, um wieder an die an die, äh, an, die, ja, an die eigenen Erfolge von früher auch nur halbwegs anknüpfen zu können. Also ich war eigentlich ziemlich raus, äh, muss ich sagen. Nicht? Aber danach ging das eigentlich ganz gut. Und ich muss sagen, äh, es hat mir immer recht viel Spaß gemacht. Es ging nicht mehr um den Erfolg, sondern es ging einfach darum, in einer netten Mannschaft ein bisschen Schach zu spielen und hin und wieder habe ich dann angefangen halt irgendwo wenn die Zeit es zuließ äh, schweizer systemturniere in, in Deutschland und später im Ausland zu spielen das war dann das was mir am meisten Spaß gemacht hat allerdings ist muss man auch sagen die Mannschaft von Fürstenfeldbruck wurde hat sich verstärkt im Laufe der Jahre ob ich jetzt daran schuld war das weiß ich natürlich nicht vielleicht vielleicht auch nicht und wir stiegen tatsächlich in die, ähm, wie nannte sich das, über die Regionalliga, also über die Bezirksliga Oberbayern, die Regionalliga Südost bis in die Landesliga Süd auf. Das war eine nur eine Klasse unterhalb der Bayerischen Oberliga, das war also bereits die vierte Klasse von oben. Und da habe ich dann tatsächlich mal insgesamt, ich glaube, für den TUS Fürstenfeldbruck fünf Partien verloren. Mehr nicht insgesamt in den letzten 20 Jahren, die ich da, ach, in den letzten 28 Jahren, die ich da gespielt habe.
0: Na, ja, auch eine lange Zeit. Dann springen wir mal ins Jahr 2000 und das brachte einen weiteren Schlenker in Ihr Leben oder Sie nennt es in dem Buch ja Ihre persönlichen Rochaden. Und zwar sind Sie da in den Ruhestand gegangen und haben dann danach angefangen, ähm, Reisen mit Urlauben nee, Reisen mit Schach zu verbinden oder Urlaube mit Schach. Wo, in in welchen Ländern ist Ihnen das denn am besten und schönsten gelungen?
1: Ja, also diese diese Idee hat mich immer schon fasziniert. Früher war das so, da habe ich Schach gespielt und, und ich bin unheimlich gerne, habe diese Reisen auch unheimlich gerne angetreten. Und ich bin ja sehr viel in Spanien, in, in England, in Holland und in anderen Ländern gewesen. Also dieses, dieser Reisen, das war, waren für mich keine Belastungen, sondern das gehörte mit dazu. Und diesmal, ab 2000, sollte das genau umgekehrt sein. Jetzt stand das Reisen im Mittelpunkt. Und meine Idee war, ab und zu äh, dann bei einem dieser, einer dieser Reisen oder bei mehreren dieser Reisen ein bisschen Schach zu spielen. Das habe ich mit meiner Frau zusammen mit großer Begeisterung gemacht. Äh, ich erwähne jetzt vielleicht einmal die National US Open in Las Vegas, dann habe ich die Canadian Open in der Nähe von Toronto mitgespielt. Dann habe ich zweimal die Neuseelandmeisterschaft mitgespielt, die Offener einmal die australische äh, offene Meisterschaft in der Nähe von Melbourne und einmal auch ähm, auf der Insel La Réunion im, im Stillen Ozean ein sehr familiär geführtes Turnierchen. Äh, und das, das war eigentlich das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Reisen und ab und zu. Schach spielen. Und das hat mir riesig gefallen.
0: Mhm. Und 2004 waren Sie auf der Isle of Man und sind mit der deutschen Seniorenmannschaft auch tatsächlich Weltmeister geworden. Also nochmal ein schöner Erfolg. Bei vielen Spielern ist es ja so, dass sie erstmal sagen, mm, Seniorenturniere, da werde ich nie mitspielen, das möchte ich nicht. Und ein paar Jahre später machen sie es dann doch, vielleicht auch um alte Weggefährten treffen. War das bei Ihnen auch so ein ähnlicher ja. Werdegang oder eine ähnliche Überlegung? Ja.
1: Ja, ja muss ich sofort ja sagen. Ich, das muss auch so um 2000 oder 2001 gewesen sein. Da bin ich einmal aus Spaß vom Tegernsee gefahren. Da sollte in Bad Wiessee, äh, ich glaube, die deutsche Einzelmeisterschaft der Senioren wurde da ausgetragen. Und ich kam da in diesen riesigen Saal. Es summte, wie, als wenn der Saal voller Bienen wäre. Da waren hunderte von Spielern. Die waren sehr beliebt, diese Seniorenmeisterschaften. Und da habe ich gedacht, nee, da spielst du nie im Leben mit. Und das hat sich dann aber tatsächlich etwas geändert. Zum einen habe ich angefangen, in Österreich auch Schach zu spielen. Das war in der Saison 99, 2000. Da wurde ich aufgefragt, ob ich nicht Lust hätte, in Österreich ein bisschen im Salzburger Raum Schach zu spielen. Das mache ich übrigens heute noch in Schwarzach. Das ist so etwa 60 Kilometer südlich von, von Salzburg gelegen. Und da, da habe ich dann eben auch angefangen, die österreichische Seniorenmeisterschaft mitzuspielen, weil damit eben eine kleine Reise verbunden war. Reise nach Salzburg eben oder irgendwo hin nach Österreich. Immerhin eine kleine Reise, aber doch ganz nett. Da haben sich auch viele Freundschaften entwickelt. Und hier in Deutschland... Hab ich, und Da, da habe ich übrigens für Salzburg die Europamannschaftsmeisterschaften mitgespielt. Damals konnten Städtomannschaften, Privatmannschaften, Ländermannschaften konnten mitspielen, unabhängig davon, welcher Nationalität die einzelnen Spieler waren. Und als dann die Europäische Schachunion das alles abgeschafft hat und gesagt, alle Spieler einer Mannschaft müssen die gleiche Spielberechtigung von der, FIDE, von, der, von der EU oder von der FIDE hier haben, also mussten die gleiche Nationalität haben und von da an, also das war dann eben ab 2004, habe ich angefangen für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, was auch eine ganz prima Sache war. Ich spielte nämlich da in einer Mannschaft mit Wolfgang Uhlmann, ich selber an zwei, Klaus Klund an drei und Burka Malich, auch damals ein sehr erfolgreicher DDR-Nationalspieler, an vier. Äh, der Burkhard Malich fragte uns so mal, äh, wieso spiele ich eigentlich nicht an Brett drei? Würde ich auch ganz gerne machen. Und da haben wir ihm gesagt: Nee, das geht nicht aus Proportsgründen. Nicht? DDR, ulmann und Malich. Brett 1 und 4 ist die Summe 5 und die anderen beiden Westdeutschen, Brett 2 und 3, ist auch die Summe 5. Also passt schon so. <lacht> es sollte ausgewogen ausfallen. Und da habe ich dann angefangen mit dieser Mannschaft, äh, die Europa-Mannschaftsmeisterschaft zu spielen. Und da spielten so starke Mannschaften wie Moskau mit. Das waren Städte-Mannschaften, auch St. Petersburg spielte mit, auch die andere Mannschaften waren, manch, waren mitunter ganz gut, die Schweiz zum Beispiel und etliche andere Mannschaften. Und 2004 hatten wir die Berechtigung, in, auf der Isle of Man zu spielen als deutsche Vertretung. Wieder mit der gleichen Mannschaft, Uhlmann, Hecht, Klund, Malich, spielten wir. Leider war, fehlte die UDSSR und wir konnten aber mit Israel punktgleich das Turnier beenden, wurden also co. Europasieger. Und zweimal wurden wir allerdings auch Europamannschaftsmeister. Also, das, das, also Welt, Weltmeister auf der Isle of Man, Co-Weltmeister -Co und zweimal äh, zwei Jahre danach auch in, in Dresden fand das, fanden die Europameisterschaften damals traditionell statt. Da ja. wurden wir dann eben auch zweimal zweimal Europameister mit dieser Mannschaft. Das, ja. war, das war eine schöne Zeit und insgesamt habe ich, glaube ich, oh, bis 2012 habe ich bei den ähm, in dieser oder einer ganz ähnlichen Mannschaft mitgespielt. Die letzte war in Slowenien. Und da ist mir leider, leider eben ein ganz schwerer Fehler in der letzten Partie äh, passiert. Ich, hab, ich hatte Vorteil und habe also einzügig die ganze Partie weggeworfen. Das hat die Mannschaft um zehn Plätze nach hinten geworfen. Und vor, von da an habe ich dann angefangen zu sagen, nee, also jetzt <lacht> schade ich keiner Mannschaft mehr und habe mich also von all diesen Seniorenturnieren fast zu 100 Prozent zurückgezogen.
0: Man kann ja nicht immer gewinnen.
1: Richtig. <lacht> Sehe ich jetzt auch ganz locker.
0: Ja, also Sie haben ja viele Erfolge gehabt. Aber ich wollte nochmal auf ein anderes Ereignis zurückkommen, beziehungsweise auf Ihre Eigenschaft als Buchautor. Und zwar haben Sie ja nicht nur die Rochaden geschrieben, sondern 2009, also mehrere Bücher, aber 2009 insbesondere das Buch Königswege im Schach. Und da geht es auch vor allem um Endspiele und ich habe auch gelesen, dass sie mal für Chessbase an solchen Endspieldatenbanken gearbeitet hätten. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn sie das heute alles überprüfen würden, zwölf Jahre später, wäre das alles noch aktuell oder sind da die Datenbanken inzwischen so weit, dass, sich, dass das Endspielwissen aus 2009 sozusagen total überholt ist wieder?
1: Äh, total überholt vielleicht nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mir einige Kommentare direkt um die Ohren gehauen würden. <lacht> Denn ich ich, hab, ich hatte auch wenig Zeit, um diese Kommentare zu schreiben. Und die Dat die es gab table -Basis nicht. Und damit konnte man also elementare Endspiele zu 100 Prozent, also fünf Steine. Heutzutage gibt es, glaube ich, schon sechs und sieben Steine, die man umfassend analysieren kann mit Table-Bases. Damals war das etwas geringfügiger. Aber ich habe das mit viel Herzblut, Blut geschrieben, weil ich halt immer gerne Endspiele gespielt habe und ich. man kann mir auch heute noch, noch gar nicht viel nachweisen. Äh, ich kenne mich in, in allen Endspielen noch relativ gut aus, da spielt das Alter eigentlich keine Rolle. Die Eröffnung, die haut man mir heutzutage um die Ohren, nicht? aber die Endspiele nicht so leicht und das habe ich 16 Jahre lang gemacht für ChessBase. Also ich war sozusagen der Vorläufer von dem Endspiel-Papst äh, Müller äh, <lacht>
0: Ja, den hatte ich ja auch interviewt. Das wusste ich gar nicht, dass Sie sein Vorgänger sozusagen waren. Ja, ja,
1: direkt der Vorgänger. Also meine Letzt, mein letzter Beitrag war in der Ausgabe 100 das war so eine Art Sammelsurium. Das war meine Abschiedsvorstellung und danach hat es der Karsten Müller übernommen und der macht die Sache ja auch sehr gut. Und mir hat das riesen Spaß gemacht, auch wenn der Zeitdruck leider, leider immer sehr groß war. Ich bekam also eine große Auswahl von Partien. Da habe ich dann eine bestimmte, bestimmte Endspieltypen rausgesucht und dann muss ich die ja auch noch äh, untersuchen und aufbereiten und so dass ein kleiner Beitrag im Heft erschien in diesem Magazin. Und aber auch eben auf Diskette, nicht? Auf Diskette damals, ja, ja. Die, die <lacht> ja, Daten ich kenne es noch. Ich kenn's und viele Hilfe hatte man dann natürlich nicht. Hin und wieder bekam ich Zuschriften von Lesern, die im Magazin herumgeschlöbert haben und mir hier und da auch mal einen Fehler nachgewiesen haben. Das war normal, dass da hin und wieder Fehler drin waren. Aber ich bin halt auch immer so wie Spassky früher aufs Große und Ganze ge gegangen. Ich habe das von der höheren Warte aus gesehen. Und genau so ist auch dieses Königswegebuch entstanden, weil ich immer festgestellt habe, die Leute setzen ihren König nicht so richtig ein. Und außerdem ist das ja ein Teekesselwort Es ging ja nicht nur um den Weg des Königs explizit, sondern darum, den besten Weg zu finden in einem Endspiel, also den sogenannten Königsweg, nicht? damit man das wirklich auf haben kann. Das hat mir also riesenhaften Spaß gemacht, 16 Jahre lang das zu schreiben, trotz Zeitdruck. Und, und der, der, der andere Artikel, die andere Artikelserie, die ich weit vorher schon geschrieben hatte, das war mal für den Schachreport, kam aus Bamberg. Da habe ich, glaube ich, elf, elf Jahre, glaube ich, diesen Be diese Beiträge Schach- und Turniertaktik geschrieben. Da ging es um andere Sachen als Endspieler. Da wollte ich die Leute eigentlich unterhalten mit allen möglichen äh, Partien und kleinen Geschehnissen rund rund um irgendwelche Partien oder Turniere oder Leute und das 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 hat mir viel Spaß gemacht Schach zu schreiben was ich nie gerne gemacht habe das war Schachtrainer Sie erwähnten ich habe in Fürstenfeldbruck tatsächlich mal ein bisschen Jugendtraining gemacht das war auch gar nicht so erfolglos aber es war nicht äh, nicht einfach nicht meine Welt ich gehe nicht gerne mit Menschen um mit, mit Sachen das <lacht> Das ist meine Stärke. Mit Menschen gehe ich nicht so gerne um. Deswegen könnte ich zum Beispiel auch nie Bundestrainer im Schach werden, um nur ein kleines Beispiel zu nennen.
0: Okay, ja. Naja gut, das ist ja nicht alles jedermanns Sache. Richtig. Ja, Ihr Rochadenbuch haben Sie ja 2015 geschrieben und deshalb habe ich über 2015 hinaus äh, in der letzten Zeit, in den letzten sechs Jahren natürlich nicht so viele Informationen. Was hat sich denn seitdem so in Ihrem Schachleben getan? Sie haben ja immer noch eine sehr starke Elo, wenn man das mal so betrachtet.
1: Naja, die, die Elo-Zahlen, die schießen natürlich auch in die Höhe. Meine Elo-Zahl ist da, dagegen betrachtet, relativ harmlos, nicht mit gut 23, 23 oder ein bisschen drüber. Meine beste Zahl war halt zu einer Zeit, wo ich wo ich ja Berufsspieler war, 25, 25. Also ich bin eigentlich letztendlich so ungefähr um, 25, um 20, 200 Punkte gefallen. Aber das spielte für mich eigentlich keine Rolle und heute schon gleich gar nicht, weil ich, äh, solange es mir einigermaßen gut geht, vor allen Dingen gesundheitlich, habe ich immer noch Spaß am Schach und äh, irgendwann werde ich das natürlich auch aufhören, weil ich gemerkt habe, ich bin langsam geworden. Ich habe gewisse Konzentrationsschwierigkeiten. Und äh, naja, es, 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 es reißen einfach ein paar Dinge ein, die man im Alter eben nicht so leicht verdrängen kann. Und dann macht es manchmal nicht, nicht mehr so viel Spaß. Und sobald es mir keinen richtigen Spaß mehr macht, würde ich äh, das Schach auch, auch dran geben. Und äh, schreiben will ich jetzt auch nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, ich habe genug geschrieben. Äh, und Trainer will ich auch nicht werden. Das liegt mir einfach nicht. So einfach liegen die Dinge.
0: Ja, aber spielerisch waren sie ja noch aktiv. Ich habe äh, aus dem Jahr 2018 jedenfalls in Südtirol, da haben sie gegen einen ja, vielleicht möglichen künftigen Weltmeister gespielt, äh, den äh, Pragnananda. Was hatten Sie für einen Eindruck von ihm, jetzt vielleicht auch verglichen mit Vincent Keimer zum Beispiel oder anderen Jungstars?
1: Ja, gegen solche Leute zu spielen, das das war für mich eigentlich immer eine besondere Sache. Deswegen habe ich auch in weder in Deutschland noch in, in, in der übrigen Welt so gerne Seniorenturniere mitgespielt. Erst waren da immer ein Haufen Teilnehmer und so gro toll besetzte Turniere mit so über 100 und mehr Teilnehmern. Die wollte ich eigentlich nicht unbedingt spielen. Ich wollte lieber gegen jüngere Leute spielen, weil die spielten dann gegen dich auf Gewinn. Und das musste ich aushalten, nicht? Und Pragnananda, einander, das war so einer, ein, ein nettes Bürschchen, 18, wie, im Jahr 18 war das, ja, in Ortis. Heinrich, Wie alt war der eigentlich dann?
0: Äh, guck geschätzt 12 oder
1: 13 oder so? Ach, vielleicht. Ja, richtig, richtig. Genau, das könnte stimmen. Und das war eine Partie, die wurde auf Biegen und Brechen gespielt. Ich hatte weiß und hatte gedacht, jo, ich, ich habe hier Vorteile. Ich muss schauen, dass ich da was raushole. Er hat aber gut dagegen gehalten und äh, zwischendurch hatte er auch die besseren Aussichten. Und dann gab es eine Stellung, da hat er einen, einen groben Fehler gemacht, da ich aber einen festen Plan hatte und auf seinen Zug gar nicht so geschaut habe, hätte ich aber, wenn ich das richtig bedacht hätte, hätte, hätte ich einzügig einen ganzen Turm gewinnen können und, und habe das aber nicht bemerkt, er übrigens auch nicht. Und Wir haben das erst bei der späteren Partieanalyse gesehen und die Partie endete dann im Dauerschach. Also das war eine absolut aufregende Partie und das, das, das war schon eine tolle Sache eigentlich. Gegen so einen Spieler, der richtig auf, im Aufwärtstrend war, er hat bei dem Turnier, wenn ich mich recht erinnere, den zweiten Platz, glaube ich, belegt ja. sogar.
0: Ja. Und gegen Vincent Keimer haben Sie da auch mal gespielt oder haben Sie ihn mal
1: getroffen? Nein, nein den Vincent Keimer, Keimer kenne ich persönlich leider gar nicht. Ähm, naja, ich komme ja auch nicht mehr so viel rum. Nicht wahr? Also, ich spiele halt irgendwo Turniere mit... Ähm, ich habe ich hab vor ein paar Jahren einmal den Ulf Andersson in Malmö getroffen. Da, da habe ich einmal in Malmö ein offenes Turnier mitgespielt. Die Schweden haben die Eigenart, die Hälfte der Turniere als Rapidschachpartien zu spielen und die zweite Hälfte als normale Turnierpartien. Und da kam plötzlich der Ulf anders wir begrüßten uns natürlich wie alte Freunde und er spielte aber nur die vier Rapidschachpartien mit und dann verschwand er leider und hat die anderen Partien gar nicht mitspielen wollen. Ich habe übrigens gehört, er ist jetzt 70 geworden, ja, ich glaube, 70 geworden und spielt also wie ein Wahnsinniger im Online Schach.
0: Echt, okay, ja, das ist cool, wenn wenn man in dem Alter noch sozusagen sich vom Brettschach aufs Online Schach umstellen ja. kann.
1: Ja, ja. Mache ich nicht, zum Beispiel.
0: Ja. Eine, eine, ein aktuelles Thema müssen wir natürlich noch ansprechen. Und zwar, äh, ist ja gerade, läuft ja gerade die Schachweltmeisterschaft. Und zum Zeitpunkt unserer Aufnahme steht es 2,5 zu 2,5 nach äh, fünf Unentschieden. Und jetzt gibt es schon viele. Und ja, so ein bisschen gehöre ich auch dazu, die sagen, hm, lauter Remis schon wieder ist ja langweilig. Und der Robert Hübner hat da eigentlich ähm, ja, einen Aufsatz geschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie den gelesen haben. Ja, im, den habe ich gelesen. Im Schachkalender ja, ja. vom Arno Nickel nach dem Motto, ja, ja. Remy ist doch ja. eigentlich das ganz normale Ergebnis im Schach. Warum regen Sie sich
1: alle so auf? Wie, wie sehen Sie das? Ach, ich sehe das ganz nüchtern. Beide Spieler sind saustark und äh, die anderen Spieler in der Spitze, die nehmen sich ja alle nicht viel. Also hier, so ohne weiteres auf Gewinn zu spielen, das ist mehr als schwierig. Ich habe aber gemerkt, dass der Carlsen, insbesondere wenn er Weiß hat, da geht er hin und wieder Risiken ein. Das hat er in der zweiten Partie übrigens gemacht. Also er, er versucht Dynamik ins Spiel zu bringen und den Gegner zu fehlern zu veranlassen, nicht zu zwingen, aber zu veranlassen, Dynamik ins Schach bringen, ins Schach bringen heißt ja nichts anderes. Man bringt die Partie in ein gewisses Ungleichgewicht, indem man zum Beispiel so hat er es gemacht, im Bauern und sogar die Qualität geopfert hat und hat dafür aber eine äh, interessante und bessere Figurenstellung bekommen, mit denen er was anfangen konnte. In, insgesamt gesehen war die Partie dann trotzdem nicht im Ungleichgewicht, sondern wenn man richtig spielt, sollte solche auch solche Partie äh, äh, Remis ausgehen. Aber man muss ja Chancen kreieren und das hat er gemacht in der zweiten Partie. Die anderen, Sogar auch in der ersten Partie mit Schwarz, da hat er auch einen Bauern geopfert für Entwicklungsvorsprung. Aber der Nepomjatsch, das ist ja auch keiner von gestern, der weiß ja auch ganz genau, wohin die Figuren ziehen. Und solche Leute, die, die bringt man denen nicht so leicht um, also das Remis. Das ist jedenfalls das naheliegende Ergebnis. Siehe seine, seine Weltmeisterschaften vorher gegen Caruana und gegen wen noch. Da waren ja auch, Kajakin, nicht? Da mhm. waren ja auch mhm. praktisch alle Partien, bis auf einige wenige, oh, zwei glaube ich nur, äh, alle Remis ausgegangen. Und äh, am Ende entschied dann die Rapidschaf-Orgie ja am Ende des Turniers.
0: Ja, könnte ja dieses Jahr auch wieder so sein, ne? dass, dass, dass Carlsen dann am Ende vielleicht gewinnt, weil er der bessere Rapid oder... Ich weiß gar nicht, wie, ja. wie, welche, was dann die Zeitkontrolle ist. Rapid oder Blitz? Oder was wird dann gespielt? Das also
1: normalerweise Rapidschach. Ich kenne jetzt die, die äh, speziellen Regeln für diese WM nicht. Aber so viel ich weiß, wer, wird nach 14 Partien, wenn es 7 zu 7 steht, werden rapid partien gespielt. Ähm, ich glaube nicht, dass Blitz-Partien gespielt werden. Das wäre also für eine WM eigentlich äh, ein bisschen brutal, weil es ja schließlich auch Weltmeisterschaften im im Rapid- und Blitzschach gibt.
0: Ja, ja, vielleicht, wenn es irgendwann eine Internet-Weltmeisterschaft gibt oder so. dann Ja, vielleicht. Ja, super, Herr Hecht. Wir sind in der Gegenwart angelangt. Und ja, 82 Jahre kann man natürlich in 60 oder 70 Minuten nicht äh, ausreichend würdigen. Aber ich denke, wir sind an vielen interessanten Stationen vorbeigekommen und auch an vielen schönen Anekdoten. Deswegen an Sie die Frage, die ich immer am Ende allen Gästen stelle, haben wir was Wichtiges vergessen oder gibt es noch eine Botschaft, die Sie loswerden möchten an die Hörer?
1: Ach, äh, eigentlich nicht. Nein, ich habe ich habe das Schachleben eigentlich sehr genossen. Das, ich habe immer schon Schach gespielt. Also mit zehn habe ich das Schach gelernt und danach habe ich eigentlich das, das Schach äh, ja, wirklich genossen im Verein, bei Turnieren. Insbesondere aber ist ist dieses Schach mit Reisen verbunden. Und das ist das, was ich am liebsten gemacht habe, Schach und Reisen. Und, aber das ist nicht jedermanns Sache natürlich.
0: Ja, dann dann hoffe ich, dass Sie das nach der Corona-Zeit wieder, wieder aufnehmen können, im vollen Umfang, dass die Gesundheit noch mitspielt und Sie den Spaß am Schach nicht verlieren, auch wenn es wenn der eine oder andere Zug mal schief geht.
1: Sehr richtig, ja. Das nehme ich ganz gelassen hin.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann bleibt mir nichts anderes äh, zu sagen als vielen Dank fürs Gespräch und ja, einen schönen Abend Ihnen.
1: Ja, und ich bedanke mich auch bei Ihnen. Schönen Abend, Herr Busse.
0: Danke sehr. Das war
2: Schachgeflüster.
0: Ja, liebe Schachfreunde, das war das Interview für heute mit Hajo Hecht. Eine kleine Info habe ich noch für euch, und zwar habe ich auf Facebook gefragt, wen ihr euch als Interviewgast für 2022 wünscht, und ganz viele haben da Robert Hübner genannt. Und weil Hayo Hecht ja guten Kontakt zu Robert Hübner hat, habe ich ihn gleich gebeten, ihn für mich zu fragen, aber die Antwort lautete leider nein, also in der Beziehung muss ich euch enttäuschen, aber wenn alles normal läuft, dann wird Schachgeflüster auch 2022 weitergehen. Und ich bin mir sicher, dass da für euch interessante Gäste dabei sein werden. Ja, und nun, wie immer im Outro, der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me etwas gespendet haben oder auch auf patreon.com eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder youtube kanalmitglied sind. Das ist jetzt nämlich auch die neueste Möglichkeit. Und ja, mit dem äh, Geld kann ich weiterhin allen Gästen ein Mikro schicken und die sonstigen Kosten bezahlen. Also danke an folgende Personen oder Einrichtungen in alphabetischer Reihenfolge des Vornamens. Andreas Wirox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Satranj Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meyer brix Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, die Internetseite schachtraining.de und Tim Bialuschewski. Macht's gut und ja, falls wir uns nicht mehr hören, es soll zwar noch die ein oder andere Folge im alten Jahr geben, aber trotzdem schon mal schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Euer Michael.